0: Selam Neyşit.
1: Selam Seda. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben çok yorgunum. Oldukça Hayır. zihinsel. Biliyorsun bayağı bir yoğun çalışmalar devam ediyor. Bazen geceliyoruz çocuklarla. Dolayısıyla geçen sene yapmış olduğumuz konuşmanın üstüne yorgun olduğum zaman sağlıklı karar alamayacağımı varsayım. <gülüyor>
0: senden her şeyi öğrenebilirim demek ki.
1: <gülüyor> Dolayısıyla işimle alakalı bazı kararları ötelemek durumunda kaldım. çünkü hani Duygusal mı takılıyorum orada, dürtüsel mi takılıyorum yoksa başından salmak için acil mi karar alıyorum onu tam anlayamadım. Ve vereceğim kararın ne kadar faydalı ya da faydasız zararlı olduğu konusunda fikrim olmadığı için dedim ki en iyisi beklemek. Zihnim dinlendiği zaman, uygun bir zamanda bunu düşünürüm diye düşündüm. Doğru mu yapmışım sence? Çok
0: haklısın. Yani bizim sürekli üzerinde durduğumuz bir hadise var. Stresliyken karar verme. E, bu sadece hani insanlar stresliyken karar vermeyi şey olarak alkılıyorlar. İşte panik haldeyim oradan çıkmakta e, zorlanırım vesaire gibi. Ancak kronik halde stresle devam ederken karar vermek de çok sağlıklı değil. Çünkü diyor ki beden hey diyor etrafta bir şeyler oluyor diyor. Tehlikeli bir şeyler diyor ve ben diyor yeni bir şeyi seçersem hata yapabilirim ve ölebilirim. Yırtıcı hayvan bu ben bilmiyorum hani Doğa olayı oluyor, ben bunu bilmiyorum diyor ve otomatik pilota bağlıyor. İşte bilinçaltı, duygular, güdüler o stresliyken, biz stresten yorulmuşken e, devreye girip bizim adımıza karar veriyorlar.
1: Anladım. Aslında bununla beraber şey de çıkıyor ortaya. Hani <gülüyor> multitask düşünme diyoruz. Hani bu çok böyle bir zaman hala var mı bilmiyorum. Bu bir süre böyle multitask task düşünenlerle alakalı işi alımlarda Böyle bir kriter koymuşlardı. Sonra, var
0: var hala, bazı hala var seyirlerde görüyorum böyle bir multitask olabilmeyi böyle bir değerli kıldıklarını düşünüyorlar da bilim tersini söylüyor. Değil mi? Değil mi?
1: Bir bayağı bir ciddi zeka geriliği <gülüyor> yapıyormuş multitasklarda <gülüyor> Bir taraftan da tabi hani eskilerin lafı vardır bir koltuğa iki karpu sığması hikayesi.
0: Eskiler geliyormuş. Evet bence
1: de ben gerçekten de eskilerin atasözlerinin sözlerinin bir anlamı ifadesi var çünkü orada e, uzun yılların tecrübesi belki de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı olarak böyle bir de şey de var e, hatırlarsan işte dünyadaki bu e, çeşitli ne örgütleri diyorlar onlar işte FBI gibi CIA gibi Mossad gibi bunlar hep yorarak yoruyorlar. Senin bütün direncini kırıyorlar.
0: Onlar benimden de önce keşfetmişler.
1: Değil mi? Bütün şeyini kırıp e, direncini kırıp aslında seni... Fizyolojik ve zihinsi olarak mesela bir tepene ışık koyuyorlar. işte Bir nevi işkenceler de bu şekilde.
0: Uyutmuyorlar. Uyutmuyorlar. Sürekli duygusal anlamda seni üzecek, yoracak şeylere maruz bırakıyorlar. Maruz bırakıyorlar.
1: Mesela CIA heavy metal müzik dinliyor. Yıllarca ben heavy metal müzik dinlettim. Kimse beni öttürmedi ama. <gülüyor> Gerçekten bunu bilmiyordum. Evet CIA çok ciddi death metal dediğimiz böyle bövren seslerle müzik dinletiyorlar. Yüksek sesle küçük bir odanın içerisinde. Sonra üzerine bez koyup suratına su döküyorlar. Nefes alamıyor, suyu da yatamıyor. Garip bir duygu veriyorlar. Hiç denemedim de. Her ben neyse şey
0: görmüştüm <gülüyor> hani uyutmayarak. Evet, yorgun uyut. düşürüyorlar. Onlar da
1: uyutmuyorlar zaten.
0: Ne oluyor? Orada beden yorulmaya başladı. Andan itibaren bilinç artık sağlıklı düşünememeye başlıyor. Enerji düşünce yani sonuçta bilincin kapasitesi çok daha düşük. Biz her şeyi bilince atıf ediyoruz ama... ...kapasitesi düşük olduğu için o yorgunlukla ortadan silinmeye başlayınca... ...dürtülerle ne istiyorlarsa yapıyorlar. başlıyorlar. Peki, i̇yi
1: haber, dünya nüfusunu CIA'ya hiçbir zaman işkence yapamaz hepsine. Kötü haber ney? Bunun çok azını biz fark etmeden sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden... ...reklamlarla, onunla, bununla, hadi bir de şey diyeyim... ...Wi-Fi şif- şeyleriyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya çok haklısın yani... Bilim iki ucu keskin bıçak. Yani Aha. ekmek kesmeye de kullanabiliyorsun, adam öldürmeye de kullanabiliyorsun. Bilimi mi? Evet. Bıçağı mı? <gülüyor> Bence bilimi de kullanıyoruz. Çünkü mesela nöro aslında iyi sebeplerle başlayan bir insanın dikkatini, algısını nasıl üzerimize çekeriz kavramıyla başlayıp şu anda hey çok beni görsünler diye öyle bir noktaya geldi ki bilimin datalarıyla bizi manipüle ediyorlar, yönetiyorlar. Dediğim gibi de bilimsel anlamda bizi yoruyorlar. Sonra da al bizim istediğimizi seç diyorlar.
1: Aynen öyle. Zaten bunu şeyde de sosyal medyada yaşıyoruz farkındaysan. Hani e, bizim yaptıklarımız yetmiyormuş. İşte yok ilk üç saniyede oltayı at, geri çek, şöyle yap böyle. Çeşitli istediciler de veriyorlar bazı danışmanlar evet, evet, bize. Evet. Tabi bunlar bize yoruyor. Bunlar da yoruyor beni artık yani.
0: Yani ben bunlardan yana değilim ama bir gerçeklik var maalesef. Kendimizi korumak için bunları biliyor olmamız lazım. Yani bir e, YouTube'da da anlattık biliyorsun. Bir süpermarkete girdiğin zaman çok fazla ışık var, çok fazla reyon var, gürültü var vesaire. Hani ne kadar böyle şaşalı bir ortam verseler bile orada rafların arasında gezerken yoruluyorsun. Ben yorulurum. Hep konuşuyoruz. AVM'ye gitsek yoruluyoruz, süpermarkete gitsek yoruluyoruz. Ne oldu süpermarketin orada kasaya doğru giderken ne var önünde? Çikolata. Çikolatalar var. Neden? Çok yorgunsun artık kendi iradene sel çıkamayacak kadar farkındalığın azalmış bilincin artık geri plana gitmiş oluyor. Ve çok
1: uygun fiyatla ürün koyuyorlar evet, oraya. Aynen. Düşünmene bile gerek yok. 8-15-20 lira neyse artık fiyatı. Hop sana tükettriyorlar onu.
0: Aynen şeyler de var biliyorsun. Tam böyle bir şeyi satın alacaksın. O esnada diyor ki ama kargo için bilmem ne yap. Sen zaten o işlemleri yapıp üyelik gerçekleştirip sepete atarken yorulmuş oluyorsun. Evet. E, orada ay dur ücretsiz kargo için şunu da alayım diyorsun. Ücretsiz kargoyu alırken ama bilmem neyi de alırsan şu kadar ha geliyor. Bir bakıyorsun ihtiyacın olmadığı bir sürü ürünü alıyorsun.
1: Aynen yıllar önce ben marketikle çok ilgilendiğim için bir taraftan hem Pratik de yapıyorduk. İlaç sektöründen dolayı. Bir de teorik bilgin de çok fazlaydı. Mesela marketlerde e, erkekler için yapmışlar bu kumpası. Bebek bezlerin olduğu yere bira kutuları koyuyorlarmış. Bebek bezi alan baba kendini ödüllendirmek için bira alıyormuş. Ben bir şey yaptım.
0: Ve hemen ödül
1: istiyor yani. Kadında böyle bir mekanizma yok. Erkek de var. Bebek bez aldım bira içeyim. <gülüyor> Ve biraların satışı çok artmış orada. Tabi yasa gereği otur bölgelerde alkol yörümü buldumduramadıkları için belki şu anda Türkiye için söylüyorum yurt dışına bilmiyorum ama e, bunu böbürlenerek ve çok acayip bir şey bulmuşuz gibi konuşurduk kendi aramızda yıllar önce bana şu anda tabii bunlar çok itici geliyor yani bir anlamda çünkü hackliyoruz insanın zihnini e, ikna etmiyoruz aslında manipüle edip kandırıyoruz aynen
0: seçme hakkını elinden alıyorsun ve bana göre en ağır kısmı bu değil mi? Yani hayatınla alakalı seçme hakkını elinden alıyorsun. Öyle marketing yani bu yönde zaten yıllardır konuşulan işte şöyle yaparsanız şu şekli alttan gösterirseniz yok üstten gösterirseniz gibi böyle olur denen şey. Şu anda modern çağda yaşarken o kadar çok uyarınımız var ki o kadar yorgunuz ki hayatımızı yönlendirme ve seçme hakkını kaybettik. Bu çok acı bir şey ya.
1: Kesinlikle bir otomatiğe bağlıyorlar dediğin gibi. Mesela işte sodyum glutamat bu şeylerde olan cipslerde olan bu tür şeylerde adamlar ısırdığın zaman ağzın içinde kırk diye bir ses geliyor cipslerde. O ses beyinde bir şeyi tetikliyormuş. Ve o kıvam aslında çok lezzetli olduğu için değil, beyinde bir şey tetiklemek için yapılmış bir malzeme. Yani sonradan öğrenilen ama devamı gelen bir şey. Niye yıllardan beri hayatımızda cips var? Niye başka bir şey çıkartmıyorlar? Çünkü bu ses hala satıyor. İşte biraz önce dediğim gibi seçme hakkımızı elimizden alıyorlar. Ee, bizi incitmeden <gülüyor> bir şey satıyorlar <gülüyor> ama... Biz de
0: kendi bilincimizi seçtik zannediyoruz. Seçtik işte.
1: zannediyoruz ama aslında hepimiz inciniyoruz değil mi? <gülüyor> Kesinlikle Pardon.
0: katılıyorum. Çünkü biz aslında içsel duygularımızla içeriden gelen impulslarla kendimiz için doğru olan kararları, sağlıklı olan kararları veya bizi geliştirecek olan kararları alıyoruz. Ama biz bunu dışarıdan bize hani ebeveynler vardır ya, çocuk seçmek isterken anne öyle bir yönlendirir ki çocuk ya ben kırmızı istiyordum, mavi oyuncak niye elimde?'' diye yürür ama bir yandan da oyuncak aldım, senin sen mi modundadır. Bizi hayat şu an öyle yaşıyoruz. Yani birileri bize bir şey seçtiriyor. Galiba iyi bir şey yaptım diye yürüyoruz hikaye Çok emin
1: olmadan. Tabi bu bizi yoruyor. Bu yorgunlukta ilerleyen dönemlerde tükenmişlik sendromuna kadar gidiyor. Bunu sadece tabi alışveriş olarak da bakmıyoruz yani. Çalışanlar için de aynı şey geçerli, bir topluluk içerisinde yaşayan öğrenciler için de aynı şey geçerli. Farklı farklı yöntemleri var. Burada bir tane David Ogilvy dediğimiz bir arkadaş var. Bu diyor ki insanlar diyor hissettiklerini düşünemiyor artık. Düşündüklerini de ifade edemiyor, söylediklerini de yapmıyor. Zaten bizim e, OECD ülkeler arasında düşündüklerini ifade edemeyenler de oldukça üst sıradayız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir de bu yoğun uyarı bombardımanının altında artık yani iyice robota dönmüş insan modeli olmaya başladı. Kalıpsız 100 tane kelimeyle günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. İletişimimizi bunun arasında şeyini şey ettiminin şeyi gibi cümleler kurarak bir şeyi anlattığımızı zannediyoruz.
0: Evet şimdi mesela Duygu'yu ifade etmek için kullanılan kelimelere baktığın zaman hep ben bunu söylüyorum biliyorsun. O duygunun mübah olup olmadığını bilmediği zaman kişi mübah olan bir duyguya yönlendiriyor. Yani mesela korku duygusunu ifade ettiğinde kendinin ortamda güçsüz gözükeceğini düşünüyorsa Aha. kendi de korkusunu bilmiyor. Hmm. Bir anda onu içeride böyle bir öfkeye döndürüyor. Hani bir bağırıyor, çağırıyor. Hayır ki içeride o korkan taraf var, endişe duyan taraf var, o duyguyu yönetemeyen taraf var. Hani böyle havlayan köpek ısırmaz derler ya. Orta ota çok öfkeliyse aslında bir şeylerden kolay korkan, kolay incinen bir yapı var demektir. Yani ortamı yönetemeyen bir yapı var demektir. Ama ne yapıyor? Kendini öfkeyle eyleme ifade ediyor. Sorsan. ...bambaşka bir cümleyle düşüncesini ifade edecek konuyla bağı yok. Ama anlamlandırabilmek için öyle bir düşünce zinciri üzerine oturtuyor. Hı hı. Sonuçta bizim duygularımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz birbiriyle korelasyonunu kaybetmiş durumdalar. Hep öyleydi. Yeni bir şey değil. Sistem karmaşıklaştıkça iyice kaybettiler.
1: Evet, özellikle ülkemizde de bu, çok fazla bu tür insanlar... E... Hani hoş deyince gidebilecek türden işte hani havlayan köpek ısırması Çok havlayan var ama bu sadece Türkiye sınırlarını dahil etmemek lazım. Yok. Dünyanın birçok yerinde bu insan kalitesi de düşmeye başladı. Bence bunun biraz insan kalitesiyle de alakalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi bak insan kalitesi neyle olur? Sağlıklı CE bilgi alırsan, e, kitap okursan, anlamlı duygunun içerisine girebilecek bir film izlersen konuşmalarla, o konuşmalarda kendini görüp, yansıtıp, ifade etmeyi öğrenirsen bir kalite olur. Abi biz şu anda her şeyi hızlı tüketiyoruz. Yani bir filmi gerçekten bizi bir prosesten geçirsin diye değil, o anı kurtarsın diye izliyoruz. İlişkilerimizle çok hızlı, merhaba, nasıl rol olup deyip gidiyoruz. Bir duygunun içine girip, derinleşip, bir şey öğrenmek gibi bir yolculuğumuz kalmadı. E, tabii ki otomatikman hayat kalitemiz çok düşüyor.
1: Evet, maalesef öyle. Bir de tabi bu e, bazı şeylere kararlar da veriyoruz. Mesela ben şimdi kendi Farmago için e, şeker üzerine baya bir okumalar yapıyorum. Birçok e, yayın okuyorum. Ve sanıyorum diyorum ki Seda şeker yemememiz lazım. Ben diyorum ki şeker kullanmayacağım artık. Pazar günü almış olduğum kararı pazartesi günü istikrarlı bir şekilde ortadan kaldırıyorum. <gülüyor> Çünkü burada bir duygumla hareket ediyorum. Yani yediğim bile farkında olmuyorum bazen. Hı hı. Otomatik bir davranış. Hani kendimi ödüllendirmek için o bebek bezi bira hikayesi değil. Onun da farkındayım. Ah yemişim. Ah farkında değilim yani. Hatta hatırlarsanız çünkü bunu da şuurlandırmam lazım kendinde. Yani ağzıma bir şey atmadan önce bir düşünmem lazım. Çünkü elim otomatik gidiyor oraya. Şekerde en kolay ulaşabileceğimiz
0: Evet her ürün. şeyin içinde var. Şimdi eğer kalktı da bilincinle bir şeyi seçmek üzerine yani her seferinde şeker için ben bunu yiyeyim mi yemeyeyim mi diye bir karar verme sürecine gidersen yüzde seksen şekeri yiyeceksin. Çünkü dediğim gibi yoruluyoruz zaten bilinç bir yerden sonra diyor ki ee, otomatik ne biliyorsan onu yap diyor. E Şimdi bir yandan çalışıyorsun bir yandan araba kullanıyorsun bir yandan işte arkadaşınla buluşuyorsun vesaire. Otomatik davranışım devam ediyor. Onu o şekilde şekillendirmen çok zor. Yapabileceği şey belki reşit bir biçimde bir nasıl diyeyim yasak koymam vesaire gibi. Ancak keskin bir düşünceyle sınırlandırsın. Ama her seferinde karar vermeye kalkarsan başarısız olursun.
1: Burada tabii duygular da var işin içerisinde değil mi? Yani aslına bakarsan duygularımla hareket ediyor. Bu anda farkına varmadığım bir duygu yükselmesi, duygu azalmasının karşılığı. Tabii o ki. eylem çıkıyor ortaya. Burada bu hani... Du- du- ...duyguyla alakalı sen... E, ...şey demiştin... ...adamın beynini mi alıyorlardı?
0: <gülüyor> beynini almıyorlar. Bir parçasını alıyorlar bir için Yani şöyle... ...duyguları biz hep böyle kapitalist toplum olarak... ...kaçınılacak, tükaka olarak... ...nitelendiriyoruz. Değil, o yüzden yani çok da, kullanıyorlar. Evet, yani manipülasyonu da açık. Yani yumuşak karnımız. Manipüle edilebiliyoruz, imkinebiliyoruz... ...canımız yanıyor... O yüzden de hep duyguları yönetmenin yollarını arıyoruz. İşte yemek yemekte, kumana oynamakta, alkol almakta bunlar da duyguyu yönetmek. Antidepresan almakta duyguyu yönetmek, duyguyu yok da bir yönetmek. Evet. Ama duygular sence bu kadar önemsiz mi? Sana önce onu sorarım.
1: Kesinlikle önemsiz değil. Duygularımız olmasaydı mesela ben sana aşık olamazdım değil
0: mi? Ah <gülüyor> canım benim. Evet kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Duygular aslında bizim iç pusulamız. Bizim özgün bedensel, ruhsal doğamızın neye ihtiyaç duyduğunu gösteren şeyler. Bununla alakalı da Antonio Damasio'nun bir hastası var. Ne öyle bilinci söylediğim kişi. Elliot Gage adında. Bayağı böyle her yerde bunların yayınları var zaten internette de. Orbitofrontal orbita frontalis bölgesinde meningiom denilen bir tümör türü var ve onu çıkartıyorlar hastadan. Aha. Şimdi bu çıkartıldıktan sonra şu söyleniyor. IQ'nun etkilenmeyecek davranışları, düşünce biçimini etkilenmeyecek hiçbir sorunu yok deniyor. Testlere de tabi tutuyorum hiçbir sorun yok. Gayet hani zekası, davranışları her şey yolunda. Ancak kişi sosyal hayata çıktığı zaman duygu merkezler etkilendiği için şunu görüyor. Menüde bir şeye karar verecek, saatlerce karar veremiyor. İşte bir randevuyla ile alakalı bir şey ayarlanacak. Hangi gün seçelim diye işte... Hekim soruyor, bilmiyor. Neden? Tamam, hepsi boş ama şimdi senin için çarşamba da boşsa, cuma da boşsa, perşembe de boşsa, bunun hangisi olduğunu nereden karar verirsin? Üçü de boşsa.
1: Bilmem nereden.
0: İçeriden böyle bir duygu gelir. Hangi gün gelmek sana daha iyi gelir diye. Ha. Halbuki içeride bilinçaltı bunu bir şekilde yönetiyordur. Ne yapıyordur? Diyordur ki. Ya işte hafta içi git cuma günü dinlenmiş olursun falan diye böyle içeriden böyle e, şey şey yaramaz çocuk gibi yöneten o duygu tarafı vardır. Olmayınca seçemiyor. Seçemeyince sosyal ilişkisi, evliliği, kariyer hayatı her şey aşağı gitmeye başlıyor. Yani aslında duygular vazgeçemeyeceğimiz ve hayatımızdan çıkarabileceğimiz bir parça değil.
1: Anladım. İlginç. Burada bir de şey de var tabi ki e, hani duygularımızla yemek, yeme, yani şey, yemek için mi dünyadayız yoksa e, hayatımızı devam ettirmek için yemek yeriz yoksa yemek için mi yaşarız diye bir şey vardır ya ben mesela eskiden yemek için yaşayan bir adamdım. Hani kilolu bir adam değilim ama lezzetleri, farklı lezzetleri tatmak, yemek yapmak benim acayip hoşuma giderdi. İşte bununla da alakalı yemek yemedeki olaylar, alışkanlıklar da çok fazla var. Bunda da duygularla mı hareket ediyoruz? Yine yoksa dış uyaranlar var? Mesela seninle bir e, Amerikan mobilya şirketine gittik. E, dün gösterdiler böyle uçak koltuğu gibi demiştim <gülüyor> ya sana arabanın. Şey, orta koltuktan bir şey çeviriyorlar böyle. Aynı arabaların arka koltuğundaki gibi işte içeceğini falan koyuyorsun. Adam şey demişti, buraya kolalarınızı koyuyorsunuz, buraya da cips koyuyorsunuz. Cipsinizi koyuyorsunuz,
0: koyuyorsunuz işte. çok oldum.
1: Evet çocuk Amerikalı olmaması rağmen çok Amerikan vali bir pazarlama yöntemi kullanmış ama hani
0: biz e çünkü onun için üretilmiş bizim satın yani.
1: alabileceğimiz bir şey değil yani kola ve cips hayatımızdan uzak tutmaya çalıştığımız listenin sonunda evet. olan şeyler. Ee, ama mesela Fransızlara baktığın zaman daha böyle kibar yemek yerler tabakların porsiyonları daha azdır ve e, Amerikan filmlerinde dikkat edelim tabağı pek yarım bırakmazlar ama Avrupa filmlerinde tabakta hep yemek yarım kalır.
0: Şimdi şöyle bir şey var, bir tane kitap var, bir doktorun yazdığı diyet yapmak üzerine bir Fransız öğrenci üniversiteye kazanıp Amerika'ya gidiyor ve kız bir anda deli kilo alıyor. Evet. Ve ondan sonra döndüğü zaman oradaki sistemi inceliyor adam ve hani Fransızların ve Amerikalıların beslenme kültürünün çok farklı olduğunu söylüyor. Yapılan bir tane araştırma var bu konuda. Fransızlar ve Amerikalıları kıyaslayan bir araştırma. Çok çok önemli bir bilgi veriyor bize. Fransızlar bedenlerini dinliyorlar. Hani şu sezgisel beslenme falan diye trend olan şeyler var ya. Onu Fransızlar evet. hep yapıyormuş. Hani bedenlerini dinliyorlar ve tok olduklarını hissettikleri zaman yemek yemeyi bırakıyorlar.
1: Sezgisel mi oluyor bu biraz?
0: Asıl sezgisel bedenin neye ihtiyacı varsa... Bedenin zaten belli bir takım vitamin, minerallerini aldığı zaman doyma eğilimi gösteriyor. Yani bizim sonraki yemelerimiz üzerine duygu veya işte nöro kimyasal anlamda ihtiyaç duyduğumuz hisleri hormonal anlamda salgılatmak için yiyoruz. Ee, Amerikalılar kıyasladıkları zaman Amerikalılar yemek yemeği eylemini işte şeyle karar veriyorlar. İzledikleri TV şovu bittiği zaman... İşte arkadaşlarıyla beraber birileri yemekten kalktığı zaman o da kalkıyor. Yani dışı uyaranlar aslında o insanın ne zaman yemek yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini, nerede bırakacağını yönetiyor.
1: Bir, an, bir anlamda şuursuz ninja gibi takılıyorlar.
0: Tabii yani şimdi böyle olduğunda Amerika'nın hani geldiği nokta şu anda mesela bilinçli beslenmeyi uygulamaya çalışıyorlar ama. Şöyle söyleyeyim, 2008'lerde vesaire, ben Amerika'ya gittiğimde korkunç bir gürültü vardı ortada. 130 kilonun altında hani Miami'yi hariç tutuyorum. İnsan yoktu neredeyse. Ben şok olmuştum ve her yerde bunu toparlayabilmek için, Starbucks dahil olmak için her yerde menülerde kalori yazıyordu. Hani hatırlatabilmek, o eylemleri değiştirebilmek için. Fakat bunu zaten onlar yarattılar.
1: Kesinlikle öyle. Peki şey e, burada tabii sezgiden bahsederken şekerle alakalı ben bir parantez açmak istiyorum. Şeker bunu çok dışında bir şey. Yani e, sezgimde ben şeker görürüm diye bir olay yok. Şeker çok fazla derecede e, hormonal, madde bağımlılığı. Çünkü gerçekten de yapılan çalışmalarda e, opioidlerle uyuşturucuların vermiş olduğu e, yoksunluk özlem duygusu, aşerme bunların hepsi şekerde gözüküyor. Dolayısıyla işte kan şekeriniz düştüğü zaman kendinizi halsiz hissettiğiniz zaman yine şeker diyorsunuz Bu da şu demek ki e, arabanızı aküyle çalıştırmak yerine yani elektrikli arabada bir sürü batary vardır bilirsiniz. Elektrikli arabadaki o bataryaları çıkartıyorsun küçük piller koyuyorsun. Sürekli pil değiştirir gibi mekanizması var şekerin. Yani şeker isteğini lütfen sezgilerle karıştırmayın. O tamamıyla e, sizi manipüle ediyor diyebiliriz. Şimdi
0: burada şöyle bir şey var. Şeker almaya başladıktan sonra şekeri hücrelerde kullanması için soka insülin hormonu gelen şeker miktarına göre artıyor. Evet. Yani aslında biz hormonal anlamda bir kendi dengemizi bozmuş oluyoruz. Hı hı. Bu hormon arttıktan sonra biz şeker miktarından daha az aldığımızda da hormon diyor ki e, ben boş boş mu gezeceğim bana şeker ver diyor. ...şeker isteme dürtüsü oluşturuyor. Sadece bununla da değil... ...beyinde gerçekten madde bağımlılığı... ...gibi bir... E, ...şeker bağımlılığı oluşuyor. Gibi değil. Aslında tümüyle madde bağımlılığı diyebiliriz. Vücut zaten buna... ...hani bir yoksulluk sendromuyla da... ...şeker istiyor. İki yönden de şeker istiyor.
1: Anladım. Tabii şöyle bir durum... ...daha var. Nasıl bir durum daha var?
0: Ben sana ekleyeyim o zaman... Heh. Fareler üzerinde deney yapıyorlar, kokain ile şekeri kıyaslıyorlar. Yoksulluk belirtileri aynı olmasına rağmen kokaini bıraktıktan iki gün sonra, şekeri bıraktıktan iki hafta sonra beyin kimyası düzeliyor.
1: Evet, ee, şu da var. Çok acı bir
0: durumdayız yani.
1: Ben hatırlıyorum eskiden sınavlara girdiğimiz zaman hani okunmuş birinci yanında bir de şeker <gülüyor> de verilirdi. Şekerleri okuyorlar mıydı bilmiyorum ama ne zihnini açar falan diye.
0: O bak anlamlı. Anlık olarak. Şöyle e, bizim beynimiz şekerle besleniyor. Ama evet. bu işlenmiş şekerler değil tabii ki. O anda beynini hızlı çalıştırabilmen için hani sana şeker veriyor ki hadi diğerlerin önüne geçtiği bir tür torpil gibi doping aslında. Ama çok sağlıklı bir doping değil. Yani nasıl dopingi de uzun alan e, olimpiyatçılarda sıkıntı çıkıyorsa bu da şekilde yapılan bir şey. Fakat biz artık o haz duygusuna her yere koymaya başlamışız.
1: Yani şöyle söyleyeyim, çalışmalarda şeker tüketimi e, zihinsel aktiviteleri alt üst ediyor. Yani daha zeki olmuyorsun, aptallaştırıyor Hı-hı. şeker. Özellikle beyinsiz dediğimiz olayların altında şeker tüketimi de fazla Kesinlikle. var. Kesinlikle. Bununla beraber e, şekerle alakalı şey de çok fazla, enerji veri diyoruz ya, mitokondrinin enerji üretimini azaltıyormuş şeker. Son Oo, çalışmalardan bir tanesi oydı. bir
0: şey.
1: Oydu. Dolayısıyla şeker enerji veriyor mu? Hayır. Şeker zihni açar mı? Hayır. Şeker yerine, kokain yerine şeker kullanabilir miyim? <gülüyor> Hayır. Bence kokain kullan daha iyi.
0: Bence ikisi de kullanmamak yani fayda var.
1: Bir gerçek var. Ee, sigara nasıl 1920-30-40'lı yıllarda hani sağlıklıymış gibi lanse ediliyordu. Uzun yıllar Çeşitli e, bilim adamları, bunların savaşını vardı, filmlerde vardı ve tütün endüstrisi bunu baskılıyordu. Artık e, devletler buna niye el attılar? Aslında insanların sağlığını düşündüklerinden değil bence. Sağlık faturalarının artmasından sigaradan kaynaklı evet, akciğer evet. kanserleri, buna benzer birçok hastalık. Sigaradan kaynaklı 42 tane kanıtlanmış hastalık var dünya üzerinde. Bunların devletlere maliyetleri çok yüksek olduğu için devlet el atmak zorunda kaldı. Günümüzde de şeker aynı şekilde. Belki 30 sene sonra şekerin üzerinde aynı sigara paketlerindeki bir uyarıcı kötü fotoğraflar olacak diye düşünüyorum ben.
0: Bence de yani biz insan olarak e, kolaya kaçan bir yapıdayız. Yani şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar mesela ebeveynler bilirler sağlıklı çocuk yetiştirmekle alakalı atsak tutsak da her şeyi söylesek de en de sonunda çocuğun eline bir iPad geliyor. Evet. Çünkü iPad'i verdiğinden kısa veriyorsun uzun veriyorsun ama bir yerde veriyorsun ...yönetmek kolay oluyor. Başa hı hı. çıkmak kolay oluyor. İnsana da sonuçta... ...insanlar eğer şekeri almazlarsa ...farklı şeyler almadıkları zaman... ...ne olacak? Talep artacak. Hayatla alakalı... ...amaç arayışı artacak. Daha fazla şey yapmak isteyecek. Daha yüksek kaliteli yaşamak isteyecek. Ne yapıyor? Hani bir emzik misali... ...kolay besleniyor, kolay hareket ediyor. Satın almayı arttırıyor... ...vesaire. Hani sistemin yürümesi için... Belki kötü niyetli değil ama uzun vadede için bilinçsiz bir biçimde hani sisteme şeker pompalandı. E, As- bu bir yerde bitmesi gerekiyor artık hikaye. Aslında
1: şöyle bir şey var. E, mutlu insan yaratmanın maliyeti yüksek günümüzde.
0: Aynen aynen.
1: Şekerle aynen. bu işi çok güzel çözüyorlar.
0: <gülüyor> Çözüyorlardı. Ta ki gördük ki aslında şekerle yarattığımız insanlar bize daha ağır olmaya başladı. Yani iPad'le yetiştirdiğimiz çocuklar bir yerde dönüp de hani... Ee, baziyetlerini kaybediyorlar. Evet. Aynı şekilde bize daha ağırlık oluşturması gibi dengeyi bulmak gerekiyor ama şeker konusunda ben dengeden daha çok sağlıklı olmayı daha çok öneriyorum. Yani bildiğimiz şeyleri gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten yeni bir yaşam şekline geçmemiz gerekiyor. Yeni bir model gerekiyor. bulmamız evet.
1: lazım. Bunun için de herhalde yavaşlamak gerekiyor biraz.
0: Çok haklısın. Yani bu model dünya bizi hem uyaranlar bakımından yoruyor ...hem de seçme şansımızı elimizden alıyor ve bunun gerçekten tek bir çıkışı var. Yavaşladığın zaman bilinç devreye giriyor. Seçme şansı oluyor, gözlüyor, kendi karar veriyor. Hızlı hareket eden bilinçaltıdır. Bilinç hızlı hareket etmez.
1: Bugün bir kafede arkadaşla sohbet ederken şeyden bahsetti, modada oturuyor. Dün elektrik kesilmiş modada. Dedi ki bir anda bir sessizlik oldu dedi. Düşünmeye başladım dedi. Ondan sonra gökyüzündeki yıldızları görmeye başladım dedi. Telefonu da kapattım dedi. (gülüyor) Ve gerçekten kendimde baş başa kaldım ve bir şeyler düşünmeye başladım. Ve bana acayip haz verdi. Elektrik geldiği zaman dedi böyle bir şey oldum. Hani gözüne ışık tutan tavşan misali oldum dedi. Bir şaşkınlık içerisinde. O dinginlik, o andaki yaşadığım keyif bambaşkaydı. Sen beni bu konuda çok faşizan buluyorsun ama ben bu ülkenin başına geçersem her akşam iki saat interneti kapatmayı düşünüyorum ya da sosyal medyayı, televizyonu yani bir şekilde insanları elektrikten bu sistemden uzaklaştırmak gerekiyor biraz şuursuzluktan şuurlu hale geçmek için diye.
0: Şöyle yani bence biz kendimizi öyle konumlandırabiliriz belki yüzde yüzünü yapamıyor olsak bile farkındalıklı yaşamaya çalışan insanlarız. Ve, ...bazen buna rağmen bu kadar bilgiye, bu kadar farkındalık çabasına rağmen... ...akışa bıraktığımız zaman ki bu akış değil kendimize göre... ...akışa bıraktığımızda yaşıyoruz. sürüklenmede... ...o kadar çok uyaranların içerisinde gidiyoruz ki televizyon izlemeyi de oydu buydu... ...bir yerden sonra sohbet edemediğimizi görüyorum. Evet. Unuttuğumuzda hemen her şeyi kapatıp böyle bir sessizlikle sohbete dönüyoruz. Ve o zaman aslında yaşama sevincini artıyor, canlanıyorsun... Eskiden elektrik kesilirdi, mum. Evet, Dalar sobadan vardı. böyle... Bütün aile şey sohbet yapardım. ederdi. Hatırlıyorum Oyunlar yani. oynanırdı, gölge oyunları, öyküler anlatılırdı, geçmiş anlatılırdı.
1: Şimdi şey kim
0: kimi dinliyor da bu kadar derin konuşuyor. Evet. Konuşurken WhatsApp'tan mesaj geliyor. Bir dakika diyorsun, bık bık diyorsun. Hani, işte bu kendimizle olan teması yitirmeye gidiyor. Gerçekten bir yavaşlayıp bir bütün dünyaya şey demek lazım ben eskiden bir oyuna gitmiştim bayağı çocukluk yaşlarımda durdurun dünyaya inecek var diye biz inmeyeceğiz biz yaşamak istiyoruz. bir durdurun dünyayı demek lazım bence.
1: Bence de bayağı uzun sürdü galiba bilmiyorum ama iyi konuştuk uzun konuştuk.
0: Kaçalım diyorsun.
1: Kapatalım artık.
0: Peki şeker yemiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Hadi gel biz sohbete devam edelim.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.